Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till podden Chefsnack. Idag, mitt emot mig, har jag Eva Hamilton. Varmt välkommen. Tack. Hur har vi det idag? Stressigt. Ja, det har varit, jag förstår lite... En, Felparkerad bil, hund som behöver barnvakt, Marcus som är bortrest, unge som ska på fotboll, lite så. Eh, A.k.a. livet. <laughs> Vissa dagar är det bara så att få ihop allting. Ja, vad allting. tråkigt det vore om det inte vore så. Ja, också. exakt va. Du är jätteglad att du är här. Jag försöker ju alltid för- dra mina avsnitt åt varsitt håll men ändå att vi kör på vägen ledarskap. Jag tänkte att vi ska prata lite om all din erfarenhet kring ledarskap. Din syn och önskan på modernt ledarskap. Känns det som en bra agenda? Vi kör. Du är väldigt kort historia, lite bakåt så alla som lyssnar vet lite förutom Eva Hamilton har känner till namnet. Lite mer bakgrund då. Bland annat studerat vi idag Hammarskjöld College. Jag praktiserade på en lokal tidningbörde i Baltimore. Uppsala universitet 74 men hoppade av civilekonomutbildningen för journalistskolan i mitten på 70-talet. Jag har varit journalist på många ställen. Svenska Dagbladet, Sundsvalls tidning, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Industri. Nyhetsreporter på SVT. Utrikeskorrespondent i Bryssel, eh, vart då på SVT både som inrikeschef och enhetschef eh, och mellan 2006 och 2014 vd på SVT. Numera styrelseledamot och styrelseproffs eh, bland annat LKAB, Fortum, Stockman, Expressen och film- och tv-producenterna Nexico. Och också senior advisor på JKL. Sen finns det lite fine i pokalskåpet. <laughs> som jag tänkte jag tar i alla fall upp det. Ja men lite så här, det ska man få sträcka på sig. Det är inte alla som har kunnat titulera sig som landets mäktigaste kvinna inom mediebranschen. Årets branschpersonlighet, årets ledare 2009, utsedd av affärsvärlden. Årets förändringsledare, vilket mycket kommer att handla om idag kring förändring. Hedersdoktor tycker jag inte heller så många kan, kan säga. Och framförallt den sista Hans Majestets konungens medalj i guld av tolvte storleken i högblått band. Jag känner knappt igen mig när du beskriver det. Äh? Jag är inte dåligt, jag är så stolt att du är här med den bakgrunden. Du, jag tänkte gå rakt på sak. Jag brukar alltid börja lite lätt kring ledarskap. Jag säger några ord i mening, du avslutar meningen med så få ord som möjligt. Är du redo Eva? Mm-hmm. Jag Eva Hamilton är bäst som chef när jag... Eh, har en bra ledningsgrupp och mycket människor omkring mig. Jag är sämst som chef om jag är ensam. Mm. Det var nämligen följdfrågan, så då hoppar vi över den. Det är bra. Jag har allra roligast som chef när... När jag sitter i ett samtal och plötsligt måste ändra mig. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... När folk eh, levererar dåligt, när de är lata och när de dessutom kommer med dåliga ursäkter för det. Mm. Jag blir stressad som chef när... När jag inte har koll, när jag missar, tappar, jag tappar papper, jag tappar biljetter, jag, jag glömmer tider. Jag är ju rätt slarvig mm. och då blir jag, då blir jag stressad. Mm. 
låtsas prata lite om det, att vara ledare och slarvig och, och hur man kompletterar det då. Jag, eh, mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? Eh, häng med din familj i den mån du har det i annat fall. Häng med nära vänner, häng med människor som du tycker om. Mm. Eh, och som skiter i att du är chef. Människan, det var det ledordet du sa där va? Du är mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då? Gå ut och gå. Mm. Det är min en promenad. Alltså det börjar ju alltid med att jag är bekymrad, jag är orolig, jag tittar ner i marken. Och så går jag en stund och efter 300-400 meter så börjar jag ändå titta uppåt. Och sen efter en kilometer så har jag ju plötsligt hela himlen och vyn. Och börjar få en relativitet i det där som bekymrade mig. Jag börjar få någon sorts, hur stort är det egentligen på en skala? Och kanske i bästa fall har jag börjat på en lösning. Att gå är magiskt. Mm. Intressant. Min allra största ledarskapsförebild är? Jag har... Ja, du... Uh... Det finns ju de egna chefer jag har haft som har varit fantastiska. Jag har en som heter Jan Axelsson som jag sen själv gjorde till chef, nyhetsdirektör under mig, som var chef för rapport. Som är en man med mycket stort omdöme och klokskap och som går inte lika snabb som jag men eh, ganska oortodox i sina... Men sen har du de här stora, jag menar Ingvar Karlsson, Socialdemokraternas ledare som har varit så opretentiös och så lite chef men ändå så mycket ledare. Intressant. Du, jag tycker ledare borde göra mer av. Stilla sig. Skaffa sig ett liv i sidan av det professionella. Jag tycker ledare borde göra mindre av. Blåsa upp sig. För tro att ledarskapet eller positionen är någonting som, som är en del av personligheten. Egentligen är det en rock. Och den här rocken kommer du antingen själv att ta av dig eller någon att ta av dig under din livstid. Och då måste du fortsatt vara en, en bra människa. En glad människa. Jag tappar min motivation när... När saker är meningslösa, när det är formaliteter, när det är sånt som ska synes vara, som inte är på riktigt. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Tålamod, långsamhet. Mm. Den arbetsuppgift jag helst delegerar är... Excel-ark. Allt som har med Excel att göra. Allt som har liksom fram uppräkningar, procentsatser... Ja. Det finns andra som är bra på det. Ja, det finns det. Det är just det det finns. Och det har jag förstått med livet. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Pratar med folk i organisationen som jobbar direkt. Alltså folk på golvet. Jag tycker konflikter är... På kort sikt slitsamma jobb är uppslitande. På lång sikt ofta visar de sig efterhand vara bra. De misstag jag inte längre begår som chef är... Jag är mera mindre kategorisk jag är mer tolerant, jag är mer ömsint mm. lite mer rädd om folk mm. Sista frågan, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl vad är det då Eva Hamilton? Mobiltelefonen mm. Förklara 
Nej, men den har ju blivit, den, är, den planerar mitt liv, den, den är min allmänacka, den är min anteckningsblock, den är min information, det är där jag får alla, all media, det är där jag får mina vänner, jag, alltså jag har mina kontakt. Att det, alla känner igen det. Mobiltelefonen är ja. nu mera oombärlig. En liten fördjupning av de sakerna du sa. Du målde upp en bild som jag fick en tanke på, en ganska symbolik apropå ledarskap. Du sa lite där med reflektions ut och gå. Och så sa du att du först tittar neråt mycket och efter ett tag börjar man titta uppåt. Är inte det precis det ledarskap handlar om? Att först när det händer någonting så börjar man titta ner i vad det var som hände och så efter ett tag börjar man titta upp och då vart är vi på väg? Och det är min ständiga strävan att försöka hitta den långa linjen. För att det är så lätt att stanna här och nu och i detaljen och i det som just då förfaller var en katastrof. Alltså att vara chef på SVT det är ju katastrof över enda dag. Men när man tittar i ett lite längre perspektiv som kanske i en månad eller till och med ett halvår så är den där katastrofen en liten tramsgrej på vägen, en liten snubbelsten. Och jag lärde mig att jag skriver mycket och jag skriver dagbok och jag har skrivit en dag, jobbdagbok i hela mitt liv. Och när jag tittade tillbaka då, några månader senare, så tänkte jag men det där som gjorde mig så ledsen, så uppriven, så orolig, jag kunde inte sova. Det var ju helt hanterbart. Det till och med landade i någonting som blev ganska bra. Och nu inför den här intervjun nu så, så tittade jag lite i den här dagboken. Och jag ser hur jag skriver då. Jag är rutinerad chef, jag är vd, jag har varit chef för många år. Det här är 2012 och jag skriver någonstans, är jag tillräckligt smart och klok? Frågetecken för den här situationen. Och så svarar jag själv, nej. Så har det liksom varit hela livet. Jag har tvivlat på att jag har varit tillräckligt smart och klok. Eh, och så har jag skrivit om det. Och sen i efterhand har jag sett att ja, men på något jäkla vänster så ordnade jag ju upp det med hjälp av medarbetare. Men det blev jag landade uppenbarligen. Om vi ska stanna där då. Dagbok. Är det ingenting som... Vi är 500 000 chefer i Sverige. Antar att det inte är allt för stor procent som skriver dagbok som hinner med det. Apropå reflektion. Vad är din tanke på det? Är det någonting vi ska börja med mer kanske? Ja, det är ett klokt råd tycker jag. Därför att dels så fäster du ditt problem i ord. Du använder handen, alltså du skriver med penna. Du använder handen för att förmedla den här tanken till en papperssida. Du formulerar problem, då bara genom att ha formulerat det så börjar du nästan gå in i någon sorts lösningsfas. Och det ger också just en proportionalitet att jag blir så uppslukad, jag är ju en spontan impulsiv och ganska emotionell varelse och jag blir så uppslukad av allting som händer, jag blir jätteglad när det går bra och jag blir alldeles förtvivlad när det går dåligt <laughs> du är och jag handlar om för mig att hitta ett läge som är lite mer lagom och hitta en, en lång, den långa perspektivet och där hjälper ju dagboken speciellt eftersom jag så många gånger när jag då återigen bläddrar tillbaka ser att ja, men det löser sig ju men det säger ju något intressant för jag, jag pratar med en chef som har börjat gjort det där och just vid beslutstagande så skrev den här chefen vad var det som gjorde att de kom fram till beslutet och när den personen gav sig reflektionstid faktiskt upp till ett halvår senare och gick tillbaka vad var det som gjorde att de tog beslutet så hade man glömt bort det så det, den där dagboken mm. hjälpte dem att, för man filtrerar på vägen, man glömmer bort på vägen. Det kan till och med hjälpa en att ja, det var därför vi tog beslutet utifrån dem och till och med lära sig av det. Och för att försöka få upp avsnitten så, Anders Borg var här tidigare i säsongen, vår före detta finansminister, och sa helt avgörande att skriva ner saker och sen efter ta gå tillbaka. Att inte bara köra på, köra på, köra på lite som mm. du sa. Med all din erfarenhet då, för just erfarenhet blir ju viktigare och viktigare. Jag tycker någonting vi inte pratar om. Vi har ju, I Sverige har vi ju en dokument, det är ju ålderism. 
Hur man viss ålder är det svårt att söka jobb. Du är född 1954 och erfarenhet och allt du har gjort. Den här rocken du pratar om. Hjälp oss klä av rocken. Vad är din tanke? För jag antar att du har sett ett antal vd där du sitter i styrelser. Vad är din syn på den här rocken till Sveriges ledare? Det är framförallt den äldre generationens ledare, men det finns ett antal sådana fortfarande. Förväxlar sin egen makt och sin egen framgång med sin person. Och framförallt de som blir frånslitna rocken därför de blir avsatta eller sparkade eller av omständigheterna måste lämna sitt jobb blir då ganska ömkliga varelser kvar. För de tappar meningen och riktningen och bottenplattan i livet. Jag tror att det gäller hela tiden medan du har den här rocken av makt på dig så måste du reflektera hur du blir bemött av människor som är rädda för eller som är underkastad din makt vilken position du får i samhället tack vare rocken och inte förväxla dig med din egen självuppskattning. Och vem är du? Din, om vi pratar en systerkanal till SVT TV4, Karsten där, var ju gäst i säsong två. Jag kan ha tagit upp det efteråt, men jag vill, de som tycker att jag kanske har tjatat om det, men jag vill ändå ta upp den frågan just med dig. Att, för han var inne lite på att, för han hade nämligen fått feedback att han måste bli med i kasten och mindre vd TV4. Eh, och det är ju fler som får höra att duktiga ledare är de som är empatiska och känns med en människa. Du har sagt ordet människa några gånger. Samtidigt många ledare som känner att ja, men då har jag ingen liksom sköld kvar. I vissa beslut är det ganska skönt att det är en roll att vara vd eller chef. Hur är din tanke med all din erfarenhet kring det här? Att vi borde bli mindre och mindre chef och mer människa men samtidigt i vissa beslut är ju chefen som tar beslutet. Eh, ja, det där är en konflikt men jag tror en lösning på det. Man ska inte bli intim i sina medarbetare. Helst inte umgås privat med medarbetare så mycket som är, men det går inte helt att undvika. Och speciellt inte i ett mindre bolag. Men i de större bolagen försök att hålla isär. Därför att blir du väldigt privat god vän med en annan, med en divisionschef i din ledningsgrupp och sen vill du flytta den divisionschefen av olika skäl, då blir det dubbelt svårt. Och du liksom kletar in dig så jag försökte hålla, jag har ganska få av mina nära vänner som jag har jobbat med. Men det finns några stycken. Det gör ju också, om vi ska dra det där ett varv till, en evig fråga som företagsledare håller på med. Hur stor ska ledningsgruppen vara? Och då finns någon sorts allmän kännedom om att, eller acceptans för att den ska vara typ 6-8 personer. Man ska få plats i en båt var det någon som sa till mig. Jag har aldrig haft en ledningsgrupp på sex eller åtta personer. Mina har alltid varit runt tolv. Mm, men inte mer va? Nej, inte Nej. mer. Men runt tolv. Och eh, jag har till och med fuskat för styrelsen som har velat att jag ska minska och liksom kallat dem för adjungerad och allt möjligt för att liksom get away med att den är större. Och ett skäl till det är dels för att jag vill ha den platta organisationen. Ju mindre folk jag har i ledningsgruppen desto mer är det indirekt rapportering från vad som händer långt ner i företaget. Alltså jag får mer direkt kontakt med företaget om den är större. Men det andra, och det ser jag som en svaghet, att ju längre du har varit chef desto flera lojalitetsdilemman får du. Du skulle vilja flytta en person som har varit fantastiskt duktig och som har gjort dig så mycket tjänster kanske på bekostnad av sin egen sinnesro. Men den levererar inte fullt ut vad du längre tror skulle kunna vara möjligt. Och att flytta den ur ledningsgruppen då, det är personligt otroligt svårt. 
Ofta har äldre chefer som hållit på länge för stora ledningsgrupper. Just man orkar inte riktigt. Det är nästan så att den sväller och sväller och ja. sväller. Men jag sitter och funderar på vad du säger. Ett ord som kom upp i mitt huvud är ju det här med gränser. Och i det där jag var inne på lite det här med chef, ledare, människa, roll. Relation kontra roll kanske. Och lite du var inne på att kanske inte vara vänner med det. Det är ju också så här... De här gränserna såg det sig ut i mycket fall. Vad är arbete eller fritid? Vad är vän kontra kollega? Hur ska vi tänka kring det där med din erf- just med din erfarenhet? De här gränserna som kanske såg det sig ut idag. Ja, du... inte minst tidsmässigt. Därför du går ju inte hem från jobbet någonsin. Och som chef går du överhuvudtaget aldrig hem från jobbet. Du, du lever med jobbet jämt. Mm. Och lite telefonen du var inne på lite där. Jag och din livsform, vilket gör att det är många chefer också har svårt att lämna sin position bara för att de vet inget annat liv. Nej, den enda gräns jag kan komma på det är att alltid, alltid värna om att du har ett annat liv. Du har ett privat liv och det handlar om din familj. Ja, och just det där att i de gränslösa tiderna vi har så kanske vi behöver fundera på vilka gränser sätter jag. Jag har aldrig varit en sån som lyckats stänga av mobiltelefonen. Eller liksom, den har alltid varit med mig. Mm. Eller motsvarande tidigare då laptop, dator, var 17 år för någonting. Eller till, men, för ett ord man pratar mycket om idag Blended mm. Allting blir blended mm. Det mixas ihop mm. bara Min personliga reflektion är att ja, Vi går ju åt mer med blended Men desto mer blended blandat det blir Desto mer kanske behöver vi fundera på Vad är våra gränser mm. Alltså jag är ganska gränslös Jag har alltid gjort för mycket Packat min almanacka för tight. Men det har varit både det som har varit jobbet men det som har varit ordna fester eller fixa med barnen eller bygga om hus eller vet du, fälla skog. Eller, men jag liksom, och det är väl min, min oro snarare. Vad händer den dagen jag inte förmår att längre leva i det här tempot? Återigen, vem är jag då? Vem är jag i långsamheten? Vad du kommer fram till, vem är du då? Idag är jag nog en, en, en ganska mogen person borde vara, jag är 65 år jag menar eh, jag är eh, fortfarande känslomässig jag är fortfarande spontan jag är fortfarande helt avgörande beroende av det som är min bottenplatta och det är mina närmaste men det är ju ingen konstig grej nej det är ju ingen konstig men det, varför jag frågar lite extra det är för att jag själv blev väldigt inspirerad och fick mycket tankar från Caroline Farbergers avsnitt som är den först i den positionen som gör ett könsbyte. Och vi pratar väldigt mycket om identitet. Mm. Vem är man då när man byter kön? Mm. Men den här rocken som mm. du nämnde sist, det, blir ju, det kan bli en identitet i min rock. Mm. Och när du då tar bort den här rocken, vem är man då? Mm. Det är ju en, en fråga som inte bara chefer brottas med. Det är bara att chefers rock är så tydligt. Vem är påven om du tar bort påvens kläder? Vem är mannen inuti påverrocken? Det blev djupt, men det är intressant. Eh, för någonstans är det ju, vi är ju människor. Och, eh, man säger så här om det, att förstå en män, de som förstår människor de kan vara bra ledare. Men jag tror vi behöver nog ett steg tidigare backa bandet förstå det själv först då. Ja, en, en bra chef är per definition en ganska mogen människa som bottnar. En person som själv behöver bli bekräftad hela tiden blir en katastrofal chef. Du måste kunna ge bekräftan, men själv ska du inte behöva så himla mycket bekräftan själv. 
en, om jag ska försöka ge mig på en lite, för det är också så här lite klyschigt där chef och ledare, hur man, man slåss om att hitta rätt definition. Jag försöker med någon sorts lyfta blicken och något holistiskt här, men okej. Okay. Dåtidens chef, det var den som ansåg att medarbetaren jobbade för chefen. Dagens ledare jobbar för medarbetarna. Alltså i samma ögonblick som du som chef måste säga, det är faktiskt jag som är chef här. Då har du förlorat. Mm. Då har du liksom helt givit upp din egen position. Alla vet att du är chef där. Börjar du, måste du påtala det, då är det liksom, mm. nej. Jag vill tacka poddens sponsor Dagens Nyheter. Även då DN som vi oftast förkortar det. Ja, i och med att du lyssnar på mig och på den skärsnack så vet jag att du gillar att lyssna på saker. Och då kan man ju undra så här, ja men finns tidningar att lyssna på? Ja, det är faktiskt så nu. Och det är någonting som jag verkligen gillar. Och det är det som du nu kan få ta del av som prenumerant att lyssna på DN i DN-appen. Där finns utvalda reportage, de har varit schyssta mot dig. Som numera inläste av olika ljudboksproffs som du kan höra när, var och hur du vill. Som ni nu har fått reda på så har jag och DN kommit överens om att ni lyssnare ni ska få ett erbjudande. De fem första veckorna så får du nu DN digitalt gratis. Det ni behöver göra är att gå in på dn.se slash svante så är det ju gång. Tack DN. VR, AI, bottar, marketing automation och programmatic. Det är det heter ämne just nu. När man diskuterar digital marknadsföring och de möjligheter som finns då tenderar man ändå att fastna i de mest extrema lösningarna. Samtidigt så brottas man med rätt grundläggande saker i de flesta bolag. Poddens partner IOM Business School vill dela med sig av fyra delar som alla bolag borde börja med. 1. Fatta affärsbeslut som baseras på data. 2. Skapa samsyn. 3. Linjera de mål ni har för digital marknadsföring med företagens övergripande mål. Och 4. Börj i liten skala. Är du nyfiken på stegen med i detalj så tycker jag du ska gå in på iom.se och sök på deras flaggskeppskurs Digital Marketing. Men du, vi backar bandet lite då och liksom kanske lär oss utifrån vad du har gått igenom. Många som lyssnar på mig är precis blivit chef. Vissa har blivit chef länge, varit chef länge. Vi backar bandet nästan 20 år då. Vi tar millennieskiftet där. Hösten 2000 då blev du då chef för en ny avdelning. Det var en sammanslagning mellan två redaktioner, Rapport och Aktuellt. Och vad jag har förstått så... Det var liksom, man, man var inte, apropå gränser, man var väl inte helt i samma linje. Det var till och med lite krig mellan varandra ibland. Ja, det var totalt krig. Det var helt olika kulturer. Man kunde inte äta lunch med varandra i personalmatsalen för då sågs man som förrädare. Det var olika lönesystem, det var olika inköpssystem, det var olika allting. Man mörkade nyheter för varandra med täckord så att inte den andra skulle kunna ta nyheten. Och med det sagt då, 19 år senare. För det du beskriver nu är ju inte alls ovanligt att någon annan sitter med. Eh, nu 19 år senare vad, vad var det som gjordes att du lyckades kan du berätta lite erfarenheter mm. det var mitt första stora chefsjobb och egentligen alldeles för stort och alldeles för svårt eh, jag tror att jag lyckades så tillvida att jag var eller jag lyckades det gjorde jag eh, jag var ju, ingen kunde säga att jag inte kunde ingen kunde säga att jag inte förstod processerna jag, normalt sett så kanske man hade gjort den som var chef för rapport eller den som var chef för aktuellt, chef för hela nyhetsavdelningen men det, det ansåg då nuvarande vd att det funkade inte så hon gick längre ner i organisationen och hittade mig på liksom nivå tre 
och tog ju en chansning när hon gjorde mig till chef. Första året hade jag ju hur mycket folk som helst som var inne och grät. Och det var ju frestande att säga liksom att gå på den sist som varit inne och gråtit sist. Men till slut blev man ju ganska luttrad. Det handlar återigen, det handlar om faktiskt att vara snäll men vara bestämd. Och att någonting som jag tillämpat under tror jag, hela min chefstid att det finns inga beslut som är per definition 100% rätt. Är man på en ganska hög nivå så är beslutet alltid ganska mycket fel. Frågar Angela Merkel kan du fråga vilket av hennes beslut är 100% rätt. Speciellt inte i det ögonblick du tar dem. Men då har jag lärt mig att ha respekt för mina medarbetare långt ner i, 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 i organisationen. Och för, de är vuxna människor, de, beskriv, de kan begripa att om när, jag, när de frågar mig de kommer med alla sina oroar och kritik på ett beslut som jag har tagit. Det här kommer gå åt helvete, vi kommer bli utbrända, vi kommer ha dålig kvalitet, vi kommer allt det vanliga som man möter. Mm. Så lärde jag mig att beskriva väldigt tydligt mina bevekelsegrunder. Ja, det kanske är så att det blir dålig kvalitet. Det kanske är så att, att vi kommer ha utbrändhet här. Men i så fall får vi justera beslutet allt eftersom. Men så här har jag tänkt. Det här talar för att jag ska göra det här. Och det här talar faktiskt emot. Där har du alldeles rätt. Och nu har jag ändå valt att gå vidare på det här. För att jag menar att det är en, det är en tyngre del av beslutet. Och då jag fick jag sent när jag skulle sluta så fick jag en, ett mejl från en tekniker i Norrbotten. Och de brukar verkligen inte slösa beröm på sina chefer. Där han sa att du har varit här uppe i Luleå många gånger och nästan alltid har handlat om rationaliseringar och besparingar. Jag har sällan hållit med dina beslut. Men du har alltid lyckats förklara hur du har tänkt för mig. Och på det sättet har jag haft lättare att acceptera beslutet. Tack för det. Mm. Du sätter finger på någonting du har jag sitter just nu och skriver för min uppföljarbok som kommer att handla om vilket ledarskap måste vi ha efter 2020. Och jag tittar jättemycket på forskning och allting. Ett ord som kommer tillbaka jättemycket det är because. Nej, det är liksom lite det du säger att ja, vi behöver göra förändring men om man inte har because, hur ska vi då kunna förklara det? Är du med lite på vad jag menar? Du sätter fingret på väl lite på det. Och har man because, eller därför, ja. så har man också respekt för sina medarbetare. För det är ju inga korkskallar som jobbar längst ner i, på, i första linjen. Men, ibland, men de är ofta rädda för förändring och har ganska goda skäl. Jag hade en, en fotograf som var jätteduktig på att vara fotograf och respekterade redaktionen för sin, sin, sin prestation som fotograf. Nu kom jag och begärde att han också skulle bli sändningstekniker för vi skulle rationalisera. Vi var tvungna att ta bort massa tjänster så han skulle kombinera foto- och sändningsteknik. Och han blev jättenervös. Han var 54-56 år, hade en, ett renommé på redaktionen och nu skulle han in och taffla på någonting han inte kunde. Och han såg framför hur han skulle förstöra sändningen som hans kamrater hade jobbat hela dagen med att bygga upp för att han skulle trycka på fel knapp. Och varför begärde jag det här av honom? Det är klart att han gjorde fruktansvärt motstånd. Och då hade jag kunnat säga att han är ju förändringsobenägen, han är så konservativ och gud vad jobbigt med en organisation som aldrig vill förändras och aldrig fattar liksom de stora perspektiven. I samma ögonblick som jag tar den attityden, då har jag gått i clinch. Men när jag förstår bevekelsegrunderna och har respekt för bevekelsegrunderna, varför han inte ville ha den här förändringen som enligt mig ekonomiskt var nödvändig, så kunde vi mötas. Och så småningom vågade han bli sändningstekniker. Han blev en duktig sändningstekniker efter några inledande osäkra månader. Men det handlar om en respekt från ledaren relativt personalen. Och det var därför... 
var lite fräkta med att inte översätta because. För att om, man, om det är huvudordet. I Sverige blir det ju lätt därför. Problemet är att övertalare som är chefer säger därför. Jag vill prata om varför. Men because översätts inte som varför. Men en jävla skillnad. Och vi som är föräldrar vet ju skillnad på varför och därför. Och det, det, det är den jag vill dra det lite åt. Att det du berättade där, du fick ju fram ett varför. Men många i förändring säger bara därför ska vi förändra så. Och då menar jag att i grunden ligger det en respekt. Alltså de, de gånger jag har hamnat i riktiga konflikter på jobbet. Det fanns, just när jag, var, när jag var nyhetschef så, så hamnade man ju sådana gång på gång. Men de två stora det var fiktelljusaffären. Vi hade alltså en, en duktig, väldigt duktig kommentator, nyhetspolitisk kommentator som samtidigt i hemlighet spelade in en dokumentär med Göran Persson som då var statsminister. Jag visste om detta. Detta hade tagits innan jag blev nyhetschef av chefer över mig, men jag ärvde det. Lätt bli att gå igenom vad jag hade ärvt i mina byrålådor utan lätt att ticka på utan närmare eftertanke. För jag hade så mycket att göra med min nya chefskap så jag tänkte inte på det där. Förrän det så småningom exploderar och de andra politiska partierna och för övrigt stora delar av SVT säger att det här var att underminera all politisk trovärdighet i det här som var fundamentalt för SVT, nämligen att politiskt oberoende. Jag stängde in mig med de som tyckte som jag som gick i försvar i fem dagar. Lyssnade inte på de ganska kloka människor som också ville SVTs väl och ve och som hade helt andra synpunkter. Utan lyssnade bara på de som, som stöttade mig i ett läge som var svårt. Eh, inte förrän efter fem, sex dagar så hade jag vett att lyssna på de som jag uppfattade som motståndare, fiender. Och som deras faktiskt ganska kloka synpunkter. Och först då kunde jag göra den backa, göra den förändring, be om det ursäkt som jag faktiskt skulle ha gjort från början. Så i kriser eh, så är det så lätt att gå i försvar, men man ska lyssna på den som är ens fiende med respekt och tro att den fienden kanske också har goda intentioner. Oftast är det så. Det handlar väl mest om både förändring och utveckling, att inte ta det där snabbt och alla bara som vi säger ja. Utan kanske, vi har pratat om det tidigare, att den här produkten kanske inte blir tillräckligt utvecklad för att vi inte lyssnar på de där sista som sa emot. Men det är, lätt det är ju som... så lätt att säga, men ja. när man väl sitter och det är prestige och det är hela en så man är sårad och man är ledsen och man är skakad. Ja. Apropå erfarenheter. Det finns ju en hel del chefer som tycker att ah, nu ska jag förmedla svåra beslut. Nu ska jag genomgå någonting svårt. Ja, då kan jag väl säga till dem att ja, men de har faktiskt inte fått ett uppdrag att spara 225 miljoner och skära ner 400 tjänster. Ja, det är ju på riktigt. Om man ska, jag tar det igen, spara 225 miljoner och skära ner 400 tjänster. Det är ganska lätt tror jag som chef att gömma sig bakom ett skrivbord. Berätta om de erfarenheterna, vad lärde sig Eva Hamilton av det? Och hur kan vi förmedla det till våra lyssnare? Mm. Nej, men SVT hade ju, en, vi, vi hade, pengarna var alltid slut i oktober och eh, vi hade ju en, vi hade för mycket folk och vi hade dessutom, vi var helt omsprungna av TV4 som både var den populärare tv-kanalen, den smartare tv-kanalen och dessutom hade tagit Nobel, hade tagit nationaldagen, VM i fotboll, hade stora ambitioner på att bli Sveriges television. Och det här gjorde ju att hela min organisation hade ju dåligt självförtroende och man sneglade på fyran och samtidigt ville man snacka med skit om fyran och de kan ju inte det här med kvalitet men det kan missan vi. I det läget så kunde man inte längre köra osthyvlar för det man gjort det man var tvungen att göra något ganska radikalt. 
Och vi hade en väldigt spridd produktion ut över hela landet. Vi hade jätteduktiga medarbetare som hade en hel tv-fabrik till exempel i Norrköping, i Örebro, i Umeå, Luleå, Karlstad, Växjö och så vidare. Och det är klart att det där, det är som operationssalar på sjukhus, de är jättedyra. Du måste ha dem fullt belagda, du kan inte ha dem spridda över landet. Vad jag gjorde där som var klokare än vad jag förstod då, det var att jag tog två stycken äldre, avgående chefer från landet. En från Umeå, Sundsvall och en från Örebro. De skulle lämna företaget ganska snart, det var typ 60 plus bägge två. Och så bad jag dem att sätta sig ner och göra ett rejält, vi behöver spara 225 miljoner, vi behöver liksom göra om. Och de hade ingen längre prestige, och, och, men de hade en oberörd kunskap. Och de satt i tre månader och sen kom de till mig med det här väldigt genomgripande förslaget som jag kunde genomföra. Mycket tack vare dem och mycket tack vare min kommunikativa förmåga och min kommunikationsdirektörs klokskap. Men det var, så liksom, det var så också en mogen tid. Det var så många som kände att det här håller inte längre. Så det var nästan en lättnad när det kom ett rejält paket. Och det är väl också ett råd att ska man spara pengar och ska man säga upp folk så gör det alltid med råge. Gör alltid mycket mera än vad du egentligen måste göra. Mm. För då kan du pruta och du kan säga ja men det där blir ovårdbart. Vi lägger in fem pers till där så att få liksom klara verksamheten. Men ostyvel till slut går inte utan måste man ta hela bitarna. Ja, mm. ostyrde kan du göra ett år men du kan inte göra fem för då det sliter så fruktansvärt på alla verksamhetschefer för alla liksom gräddkanter försvinner. Ja, de där två erfarenheter som sen skulle gå i pension då, kan det vara att, jag försöker ha en reflektion till hur vi kan lära andra, kan det vara att de inte hade så mycket att förlora, de vågade göra vissa saker för idag tycker jag många är rädda för att förlora. De hade lite att förlora från de ändå skulle lämna men de hade också, och det tror jag jag hjälpte till att ingjuta i dem, de hade en mission. Det här var nästan, de hade en, nästan en historisk möjlighet att hjälpa till att ändra inriktningen på ett företag som de tyckte var viktigt. Ja. Lite som du sa, det där att dels var du duktig kommunikatör men du tog också hjälp av en duktig kommunikationschef. Jag, läsa, jag tänkte faktiskt läsa ett citat från tidningens chefsledarskapstest. Det är tio år gammalt men det står så här, hon är hon är rak och tydlig och en ren fenomenal kommunikatör. Hennes energi och nyfikenhet kompenserar för vår eventuell saknade kompetens inom just de områdena. Och det som är det väl ihop lite du har sagt där med kommunikation men också att du inser då kommer till din kännedom att du kanske inte kan allt heller. <laughs> Förnamnet återigen, ja. alltså med siffror, är, jag tycker det är ganska tråkigt. Och jag har väldigt lätt för att liksom missa med nolla. Var det miljoner eller var det miljarder eller hur var det? Alltså det, det är verkligen inte min. Men jag har stark, alltid sett till att omge mig med stark ekonomichefer. Och jag talat om från början att du eh, skriver text istället för siffror så kommer, kommer jag att vara helt med på noterna. En grej jag har hört mig för lite som jag tyckte var lite spännande som jag tror kanske någon kan ta till sig av våra lyssnare att du har tränat ditt ledarskap genom att ha starka medarbetare som vars jobb har varit att vara kritisk emot dig. Mm. Det där tyckte jag var lite intressant. Kan du berätta både varför och hur? Nej, men om man har någon självinsikt så vet man vad ens svagheter är och då gäller det att bygga en ledningsgrupp som kompenserar för det. Och, ins- liksom, och ge dem bekräfta att de, att de äh, men jag, jag, återigen, jag, jag kan gråta på en ledningsgrupp jag kan, jag kan be om ursäkt om jag har gjort fel 
utan att tappa i, i respekt. Så jag tror att de har, mina medarbetare har respekterat mig i alla fall. Till syvende och sist så handlar det om att en ledare är sällan, alltså man, man fattar inte riktigt själv hur viktig man är som förebild. Ja, det är nästan som att vara en förälder. Om du är samma veva som du ska spara massa pengar och talar om för alla att du ska spara, skaffa dig en ny tjänstebil som är lite flottare än den gamla. Vilket är ganska lätt att göra i många sammanhang. Så vet åtminstone ekonomiavdelningen det är ganska med samma. Verkstaden, eller för den som handlar om tjänstebilarna, vet det. Och den kommer att säga det här till sina kompisar på kafferasten. Hör du att Eva skaffat den här nya bilen? Som liksom, ja. Och det, de här, det kommer ju sprida sig på nästa kafferast. Och så när det tar två dagar så vet stora delar av företaget om det. Och i samma ögonblick har du tappat din trovärdighet. När du talar om att alla andra ska spara och dra ner tjänster och göra det här som gör. Som sliter på alla gruppcheferna. Så att det är en sån... Det du gör, hur du klär dig, hur du hälsar på folk i receptionen, hur du hanterar de fackliga representanterna, allt det där smittar. När jag började svara i telefon, eller snarare svara på mejl från tittare som klagade på SVT, så att jag kopia på dem som var, som, som var berörda inom SVT. Det tog två veckor så började alla cheferna svara på tittarnas mejl, vilket var ju en välkommen förändring i ett företag som var ganska introvert. Och ett ord i det här för mig är det ju smittar. Alltså att hur får vi... Allting smittar. Allt och, bara... smitt. och ledare smittar mycket mer än vad de själva förstår. Kommer man slafsigt till jobbet så tar det tre veckor så är hela din ledningsgrupp slafsig. Mm. Då är det bara frågan vad vi ska... Vad vill vi som ledare att vi ska smitta? Ja, och att man definierar det för sig själv. Och att man inser den, hur mycket man faktiskt smittar. Alltså man smittar ju också på ett annat sätt. Bilden av mig som ledare går ju extrovert, går ju externt ganska snabbt. Och ska jag attrahera människor till mitt företag så måste de tycka att ha, det måste vara lite kul att jobba med henne. Det verkar väl lite kul. Du har också sagt intressant sak att en ledningsgrupp ska inte gå och kontrollera. Den ska vara lojal men den ska inte gå att kontrollera. Och det är kanske inte alla vdar som arbetar utifrån den tesen. Berätta lite hur du tänker där. Men den första delen är viktig, den måste vara lojal. Alltså en ledningsgrupp som bekrigar varandra, då är det, bara, den, det är bara att flytta den människan. Det går inte. Du måste ha en lojal. Du, måste, du kan inte ha krig både med företaget för att du håller på att göra stora förändringar och din egen ledningsgrupp. Den måste vara lojal. Men en ledningsgrupp ska vara självständig, ta initiativ, ska ifrågasätta mig när det behövs. På samma sätt som de ska tåla att bli ifrågasatta. En ledningsgrupp ska vara stark. De får inte vara rädd. Och det vet jag att du har tagit personligt utifrån... Eh, du har ju tagit olika beslut och alla har inte hållit med. Men jag vet, du hade ju faktiskt en högt profilerad medarbetare som skrev en debattartikel mot dig. Mm. Apropå illojalitet. Mm. Och hur kändes det som högsta Nej, men Jag är fortfarande arg på honom. <laughs> <laughs> Nej, men jag, alltså jag läser det. Alltså jag, jag beordrar en medarbetare att dra ner kostnader inom sin verksamhet. Och han går ut i DN-debatt och talar om att jag är en usel. Jag har ingen journalistens kompass. Jag håller på att slarva på hela public service. Ja, men alla de här ömma, ömma punkterna liksom som är farliga för Sveriges Television att bli beskyld för. I, särskilt i vissa politiska lägen. Uh, och det var, men det var ju 17 det var bara att hålla god min för hur kan ett publicistiskt bolag säga att du får inte gå ut offentligt och kritisera mig det är ju bara, liksom, bara att svälja och mm. tugga men uh, jag är fortfarande jag tycker fortfarande att det var illojalt ja, det är bra. 
Du, ett ord du har sagt väldigt många gånger är familj. Och det är en ledarskapspodd. Och saker sker under ens liv och också påverkar oss ledare. Och du har ju varit med om någonting som man inte vill kanske någon ens värsta fina ska gå igenom. Förlora ett barn. Kopplat till livet där du är idag och kopplat till det du har gått igenom och lärt dig. Vad, vad, vad kan man dra för erfarenheter av det kontra Sveriges ledare? Tips, tips. Mm. Nej, jag var ju vd då när vi har fyra söner och vår andra son, vuxen, omkom i en bilolycka den första snöiga dagen i november 2010. Ja, vad kan man dra för slutsatser av det? För mig, jag började jag jobbade nästan med samma, nästan liksom dag tre. För mig var jobbet en vila, därför att det här var allting som vanligt. Det var ledningsgrupp på tisdagar och det var MBL och det var liksom allt det här som fanns. Medan allt det andra, hela familjen, hela vårt liv var ju kaos. Och det gäller att hitta nya roller. Vilken för hur är man när man tappar ett barn av fyra? Då förändras ju hela strukturen. Vem, vem, vem är lillebror? Vem är storebror? Är vi fortfarande en familj som är glada och extroverta? Eller går vi in i djupsorg? Hur fungerar jag och min man i relativt till sorgen? Vem, det där, det, man går ju i olika takt. Man sörjer på olika sätt. Men jobbet var ju... Och där sa jag ju... Jag fick ju otroligt mycket vänliga kärleks... Liksom, Liksom, man, folk vill ju hjälpa mig. Då skrev jag nog, jag skrev ett brev till företaget där jag beskrev det här men sa också att behandla mig som vanligt, prata med mig som vanligt därför det här är min vila, det här är min resort. Jag vill inte liksom ha, ha, gå in i hela sorgprocessen också på jobbet, jag vill ha den här rutinen som finns. Så det var en hjälp för mig. Min man som hade då ett mycket mer eget jobb utan den här stora, han, han var egen företagare utan den här stora strukturen som det kärleksfulla företaget omfamnade mig med. För honom var det än svårare för det var ju också vardagen. Han kunde ju inte försvinna liksom in i det här rutinerna. Var det okej okay att ta upp det? Det här är en del av livet ja. och många går igenom det, ja, det och andra är... går igenom andra saker som är också svåra och jag tror att eh, att inte prata om sånt här det blir eh, jag tror man hjälper mm. också Har det hjälpt dig någon sorts i din styrelseuppdrag idag utifrån du säger ju ledare och du coachar vd är en sån sak man går igenom någonting som har hjälpt dig eller har du har tänkt på det här har jag lärt mig på grund av det här Nej, jag tror inte jag har lärt mig någonting av det. Jag går snarare omkring. Det finns en, tidigare hade jag ju en, nästan en nästan barnslig tillit till livet. Nu har jag ständig, en, en ständig oro för att katastrofen ska komma på något annat sätt. Mm. Det finns liksom, jag tar inte självklart längre att, att det är happy go lucky, vilket jag kunde göra tidigare. Men det är ju en del av livet. För om du tittar på livet för de flesta så är det inte happy go lucky. Det händer någon jävla skit någonstans på vägen. Och det avgörande är nog hur du fortsätter. I vårt fall, vi hade ju, eller har, tre andra barn. Det var ju liksom bara att fortsätta. Tydlighet och högt engagemang. Det, det skapar ökad lönsamhet. Det visar Brilliant Studier. Men har du koll på om dina medarbetare är engagerade och om de upplever tydlighet på jobbet? 
Jag tycker du ska kontakta Brilliant för det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning erbjuder dig konkreta och agerbara insikter. Gå direkt in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Nu avslutande utifrån att ha varit ledare så pass länge och har sett så pass mycket och gått igenom så pass mycket och sitter i olika styrelser idag. Här har vi ett antal tusentals chefer som sitter och lyssnar på det nu. Någon konklusion av det, vi har lä- det du har lärt dig och där du är idag? Nej, det, finns, det finns två väldigt lätta, billiga och otroligt effektiva chefsverktyg som jag tycker används alldeles för lite. Och det ena är beröm. Alltså kritik och uppföljning och sånt där, ja visst. Men det är vad får folk att ticka? Det är liksom det, du kan ju fråga folk som har gått i skolan och de pekar på en lärare som är uppmuntrande och hur det har kickat igång dem. Det är samma för en chef. Slösa med beröm. Var rätt försiktig med kritiken. Men slösa med beröm så fort vederbörande har gjort någonting bra. Det är roligare, det är roligare att få berömmen och få löneförhöjning. För de flesta i alla fall. Och det andra är när du har en process i företaget. Och det har man ju alltid. Man ska implementera ett nytt IT-system. Man ska rationalisera. Man ska starta en ny verksamhet. Alltså det är alltid processer som är på gång. Fira. Fira hela tiden. Alla små delmoment. Blommor, tårta, 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 kaffe, tårta, kaffe, tårta, tårta, tårta. Hur, det kostar ingenting nästan. Och det är ett sätt också att visa att processen fortskrider. Och det är ett sätt att uppmärksamma. Och idag var det Bertil och Inga-Lisa som har gjort att det liksom var så himla bra. Och nästa gång när du får fira med tårta, då är det någon som har varit satt i kontakterna på ett fiffigt sätt som heter Magnus som var så himla bra. Så att det här är effektivt och väldigt billigt. Det är bra. Jag tycker vi det är fyra ord som jag tar till mig utifrån du har pratat mycket om. Dels beröm och fira du avslutar med. Och sen just det där snäll och bestämd. Alltså både snäll men också vara bestämd. Jag har en fråga till. Om vi ska rulla ut det här avsnittet till toner och de tonerna ska förknippa Eva Hamilton som ledare. Medan du funderar på det så tackar jag som alltid er kära lyssnare. Jag är lite tagen här på andra sidan stolen att för mig väldigt fint och viktigt avsnitt. Jag tackar er lyssnare, att ni lyssnar, jag tackar sponsorerna för utan er så finns det ingen podd. Brilliant Future, Dagens Nyheter och IOM Business School. Jag tackar mitt lag som hjälper mig att producera det här tillsammans gör vi det möjligt. Producenten Brian van der Brinker, redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist. På chefsnack.se, ja då hittar ni allting. På sociala medier, att hittar ni oss och även extra materialet med Eva Skriv, kommenter, del mer än gärna. Eva, vilka toner rullar vi ut det till? Euphoria, inte för att texten sammanfattar mig som ledare men för att det sammanfattade en mycket bra beslut där Melodifestivalen som är det mest kritiserade inom SVT blev public service i dess prydno. Till de tonerna, till Lorin, rullar vi ut och jag tackar dig för att du kom och var så ärlig.